0: thema, zijn we bezig met February Fast, uh, zijn we concreet ook aan het nadenken en bezig met gebed en met vasten en wat wij met onze Connect groep hebben gedaan, dat is onze, onze huiskring hier, uh, is dat we ter voorbereiding op dit thema hebben we een bijbelstudie gedaan uh, op het vasten en hebben we vooral gekeken naar waarom gingen mensen in het Nieuwe Testament nou vasten en wat we daarin heel vaak terugzagen komen telkens weer... ...is dat mensen er dus voor kozen om voor een bepaalde tijd even niet te eten... ...omdat ze meer inspraak van God wilden in hun leven. Ze Zo zochten het leiding van God. Ze wilden weten wat Gods gedachten zijn over een bepaalde situatie... ...wat ze nu moeten gaan doen. Dus bijvoorbeeld voordat ze leerlingen van Jezus gingen uitzenden om te evangeliseren... ...bidden en vasten. Aanstellen van nieuw leiderschap... Bidden en vasten. Heere God, wat wil u? We willen God begrijpen. En wat ik ook een hele interessante vraag vind wel, of in ieder geval, dat is iets wat ik me afvraag. Hoe is het mogelijk dat het niet eten gerelateerd is aan Gods inspraak in je leven? Wat heeft God met eten te maken? En misschien kom je daar iets verder mee als je bedenkt wat vasten nou precies is. Kijk, vaste is dus dat je een tijd niet gaat eten. Dus wat doe je dan concreet? Je zegt, dit zijn mijn dagelijkse zorgen. Hier ben ik iedere dag mee bezig. Wat zal ik eens eten? Ik ga het klaarmaken. Hoe laat moet het klaar zijn? Even niet. Vandaag even niet. En ik geef meer tijd en meer gedachten aan God. En zo kun je dus blijkbaar tot een dieper begrip komen van wie God is en wat hij verlangt van jou in je leven. Dus zo zie ik de link van vasten naar wat al genoemd was, een bepaalde mate van onkruid in je leven. De zorgen die in jouw hart spelen, waardoor je misschien niet een al te scherge beeld hebt op wat God precies wil van je. En dat doet sterk denken aan een gelijkenis. En dat is een gelijkenis, die staat in Matthäus 13. En, um, nou, ik zal hem eerst even een stuk voorlezen. We beginnen bij vers 3. En daar lezen we... Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. En tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel van het zaad viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon kwam, versroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. En weer een ander deel viel tussen de distels, dat is onkruid. En toen die opschoten, verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. En dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig en deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren, uitroepteken. Nou, dat uitroepteken, dat hadden zij niet, maar dat staat wel in veel van onze vertalingen. Dat is grappig, dat doet Jezus regelmatig. Dat hij zegt, wie oren heeft, luister goed. Dit is zo belangrijk wat ik hier vertel. Nadruk. Attentie. En dat dit zo'n heel belangrijke gelijkenis is, dat lezen we ook direct in bijvoorbeeld het Marcus Markusevigede. Want het Evangelie heeft deze gelijkenis ook genoteerd. En daarin zegt Jezus op een gegeven moment, wanneer zijn discipelen het niet begrijpen, zegt hij, als jullie deze gelijkenis niet begrijpen, hoe zouden jullie alle andere gelijkenissen dan ooit begrijpen? Alsof deze gelijkenis fundamenteel is voor het begrijpen van wat Jezus kwam doen hier op aarde. En überhaupt voor het begrijpen van al die andere gelijkenissen. En je hoort misschien al dat ik het woord begrijpen nu al heel vaak heb genoemd, maar dat wordt ook enorm vaak genoemd in het hele gedeelte van Matthäus 13, vers 1 tot en met 23, waar die gelijkenis in zijn volledigheid staat. Er staat maar liefst veertien keer iets genoteerd over het al dan niet begrijpen van Gods Koninkrijk. En dan staat er iets als ogen die zien en oren die horen, harten die begrijpen. En Jezus die, die, die de die gelijkenis aan zijn leerlingen uitlegt en die zegt hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Nou, Voordat hij dat helemaal uitlegt, um, wil ik de twee hoofdelementen van deze gelijkenis eerst ook even uitleggen, want dit is natuurlijk beeldspraak. He, een belangrijk element is zaad. Er wordt zaad gezaaid. En het tweede is de grond. Dat is de ontvanger van dat zaad. Nou, Waar staat dat zaad voor? Jezus legt het uit. Dat is het woord van het koninkrijk. En het woord... Griekse woord voor woord is logos, de logos van het koninkrijk. Dat is ook iets meer nog dan alleen de woorden die Jezus uitsprak. Het is niet alleen letterlijk het begrijpen van die woorden, maar logos, dat zien wij in onze taal ook terug in bijvoorbeeld het woord logica. Het is ook de logica van het koninkrijk. Hoe steekt dat in elkaar? Wat zijn de wetmatigheden van Gods koninkrijk die zo anders zijn dan de wetmatigheden van de aardse koninkrijken? En we zien het bijvoorbeeld ook in theologie, dat is het kennen van God, de studie van God. Dus het woord van het koninkrijk, dat is wat er gezaaid wordt. En waarin wordt het gezaaid? In aarde. En aarde staat voor je hart. Het is een soort hartsgesteldheid. Nou, dan gaan we van de ene beeldspraak naar de andere, want hart is zelf ook weer iets metaforisch. En als ik tegen jullie zou zeggen, waar denk je aan bij hart? Ik teken een hartje... Waar denk je dan aan? In onze cultuur denk je dan aan liefde. Denk je misschien aan een week geleden toen het Valentijnsdag was. Maar grappig genoeg is dat in de Joodse cultuur heel anders. Daar gaat het niet over, over liefde, over romantiek. Maar het, in het Joodse denken is het hart de plek waar al jouw gedachten wonen. Waar jouw overtuigingen zitten. Waar je wil zit. En je passies. Dus nu weer terug naar die gelijkenis. Het woord van het koninkrijk wordt gezaaid in jouw denken. En je kunt er op verschillende manieren mee omgaan. Nou, dan lazen we dus dat er drie soorten grond waren. Die zijn niet zo goed, die dragen geen vrucht. En er is één soort grond wel goed. Nou, laten we daarmee beginnen. Dat zijn zij die horen en begrijpen. En dat is het hele doel van deze gelijkenis... God spreekt keer op keer in de Bijbel en keer op keer ook wanneer Jezus naar de aarde was gekomen. Begrijp toch wat God wil doen in jouw leven. Begrijp hoe Gods Koninkrijk in elkaar zit. En die uitnodiging die ligt er. God die wil niet alleen dat alles wat hij doet, dat dat in één mysterieuze donkere wolk verstopt zit. Hij wil laten zien waar hij mee bezig is. Zijn manier van denken. En dat is zo tof en dat is het doel ook voor deze ochtend om te leren kennen hoe we God dieper kunnen gaan begrijpen. Hoe tof zou dat zijn? Dat net zo goed als dat je aardse koninkrijken kan begrijpen, dat je Gods koninkrijk kan begrijpen. En dat dat jouw eerste natuur wordt, Gods koninkrijk, wat zo compleet tegenovergesteld is aan aardse koninkrijken. Dus dat is mooi, dat is tof, dat is het positieve. Maar er zijn dus wel wat obstakels daarvoor, en dat zijn die drie type grond. Nou, daar gaan we eens doorheen. En um, gaan we kijken wat dan die obstakels kunnen zijn. Kijk, ten eerste wordt er gezegd. Jezus zegt, hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar die het niet begrijpt... ...daar komt de duivel zelf en die grijst het zaad weg, waardoor het geen vrucht draagt. He, dat, dat, dat waren zij met, um, met een laag weg. He, stenen, of in onze tijd asfalt bovenop de zachte aarde. Het zaad kan er gewoon niet bij komen. Er zit een harde laag omheen. En die mensen willen het niet begrijpen. Hun hart is hard. Ik denk hoe ik denk. Mijn overtuigingen staan vast. Ik luister niet naar wat anderen zeggen. Nou, dat is niet best. Zo kan je nooit God leren begrijpen... als je helemaal vast zit in hoe jij nu al denkt. Ten tweede, de rotsachtige grond. Dat was het zaad wat gezaaid werd... En het is een dun laagje aarde, dus je wil daadwerkelijk nieuwe ideeën ontvangen van God. Maar er zit ook allemaal rots in en het is te ondiep. En oppervlakkig als ze zijn, zo staat er geschreven, gaat het echt meteen als een malle de lucht in, die plant. Het groeit supersnel, want het hoeft geen energie te steken in diepe wortels, want die plek is er niet. En dan, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er precies wat Dirk hier met de kids heeft uitgelegd. Dan komt het vuur. Dan komt de zon. En wat gebeurt er dan? Als jij je niet hebt gevuld met de woorden van de geest, bang, dan klapt alles, dan verbrandt de plant en draag je geen vrucht. Precies zo met die ballonnen. Grappig hoe dat daar exact in linkt. Dus die rotsen, die rotsachtige grond, dat is een soort van uh, vaste, onveranderlijke kern in je hart van een soort voordeelchristendom. Want wat daarin uitgelegd wordt door Jezus is, wanneer het dan vervelend wordt in je leven, dan zeg je, hou Hier heb ik niet voor getekend, ik stop ermee. God moet mijn leven wel tof en leuk maken, maar anders, nee. Nou, dat is dus ook absoluut niet de bedoeling. Derde type grond, hier gaan we iets langer bij stilstaan. Want dit linkt ook mooi met dat thema van February Fast. Waarin je bepaalde elementen uit je leven haalt, want nu gaan we kijken naar dat onkruid. Dus deze grond, dat is wel interessant om dat ook uh, te zien. Deze grond is in feite goed. Het is mooie, zachte aarde. Uh, er zitten geen rotsen in. Het zijn mensen die willen inderdaad Gods Koninkrijk meer begrijpen. Die hebben honger naar God. Die willen meer. En die zijn ook uh, ervan uh, bewust dat er tijden zijn waarin het allemaal even net iets minder leuk is. En die houden toch vol. Die houden stand. Die hebben diepe wortels. Maar... Er zijn distels. En dat zijn te veel concurrerende gedachten in je hart. Te veel andere verlangens, te veel andere passies. En die verstikken de boel. Die zitten in de weg. Dus houd het positieve doel voor ogen. Wij willen een dieper begrip van Gods Koninkrijk. Maar voordat we meer kunnen krijgen van God, moeten we ook minder krijgen van iets anders. Nou, wat zijn dan die distels in je leven... Er staan twee dingen hier in dat Matthäus-Evangelie. Ten eerste, de zorgen van het dagelijks bestaan. Of de zorgen van het leven. En ten tweede, de verraderlijke verleidingen van de rijkdom. Dit zijn twee zijden van dezelfde munt. Aan de ene kant kun je dus met je gedachten te veel gericht zijn... op wat jouw natuurlijk leven kan aantasten. Dat zijn die zorgen. Oh, als dit maar niet gebeurt... En, oh, ik maak me zo'n zorgen om, om de coronacrisis... en wat gebeurt er met mijn baan... en wat als het nou nog een paar maanden langer volhoudt. En, nou ja, reële zorgen. Of te veel bezig met nou ja, wat, wat, wat andere mensen van jou vinden. Zorgen om het dagelijks bestaan. Aan de andere kant juist dat je aandacht uitgaat... naar wat je natuurlijk leven kan verrijken. En dat is een verleiding die er is als je rijk bent. Want dan zijn er talloze opties... Je kunt weet ik het hoeveel verschillende dingen kopen als je rijk bent. En dat geldt voor iedereen van ons. Zelfs als het moeilijk is om rond te komen, dan, is het, dan ben je zo rijk. Zeker als je dat vergelijkt met de mensen in de Bijbel, 2000 jaar geleden, tegen wie Jezus sprak. Maar goed, die zorgen van het leven. Een quote wat je gedeeltelijk waarschijnlijk wel kent, omschrijft dit wel heel goed. De zorgen van het leven. Een mens leidt vaak het meest door het lijden dat hij vreest. Maar wat dikwijls niet gebeurt en steeds weer in zijn hart zo zeurt, een concurrent van de gedachten van de geest. Dus een mens leidt vaak het meest door het lijden dat hij vreest. Maar wat dikwijls niet gebeurt en in zijn hart steeds zo zeurt, een concurrent van de gedachten van de geest. Aan de andere kant, de verlangens naar de dingen van de rijkdom. Je besteedt je gedachten aan wat je natuurlijk leven kan verrijken. En Allebei deze aspecten hebben gemeenschappelijk dat je met je gedachten te veel bezig bent met de natuurlijke dingen. Met het fysieke, met het tijdelijke, met het hier en nu. En daarbij moet ik ook meteen denken aan, uh, aan die uh, gebeurtenis waarbij uh, de rijke jongeling bij Jezus kwam en Jezus die vroeg van hem, ook al was hij gewoon hartstikke goed bezig met gehoorzaamheid aan God, vroeg hij van hem, oké, okay, als je nou echt goed bezig wil zijn, verkoop alles wat je hebt en voor jou vraag ik, volg mij. Maar dat was hij niet van plan om te doen, dat had hij er niet voor over. Hij was te vast aan zijn rijkdom. En dan zei Jezus ook, hoe moeilijk is het voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dat is een waarschuwing die voor ons allemaal geldt. Niet dat iedereen per direct alles zou moeten verkopen, maar ik denk dat erin zit dat er een bereidheid moet zijn om los te laten wat jij in je natuurlijk leven hebt als God het van jou vraagt. En we zien ook verder dat de discipelen daar enorm veel moeite mee hadden. Dan denk je misschien de discipelen, die waren dag en nacht bij Jezus. Drie jaar lang. Zij zouden dit toch moeten begrijpen. Maar deze gelijkenis begrepen ze ook niet. Jezus moest het voor hen uitleggen. En we zien dat heel vaak in de Matthäus-Evangelie. Dus we, we blijven voor nu eventjes in de Matthäus-Evangelie. En we gaan een klein beetje doorbladeren. Waarin we telkens zien hoe dit in het leven van de discipelen naar voren kwam. En we lezen in Matthäus 15... Vers 1 tot 20 is een heel gedeelte, ik zal er een klein stuk uithalen, anders wordt het wat te lang. Matthäus 15, vanaf vers 15. Um, nee, Eerst even wat context, want de, de fariseeën die kwamen weer naar Jezus toe om hem weer eens te bekritiseren, zoals ze dat wel uh, vaker deden. En ze zeiden, Jezus, weet u niet dat uw leerlingen met ongewassen handen aan het eten zijn? Waarom houden zij zich niet aan de tradities? En Jezus zegt, jongens, wat heb je nou weer over tradities? Dat zijn jullie tradities. Jullie zelf verachten de wetten van God. Waar heb je het nou over? En bovendien weet je niet dat dat, dat met eten met, met ongewassen handen uh, dat dat helemaal niet het issue is. Dat wat in je mond komt, dat maakt een mens niet onrein, maar wat uit je mond gaat, dat is wat een mens onrein kan maken. Jezus keert het om. Jullie denken aan letterlijk eten, aan fysieke spullen, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat uit je mond komt van binnen discipelen begrepen het niet. Toen stelde Petrus de vraag, wilt u ons die uitspraak uitleggen? En Jezus zei, begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Hoor je al een beetje frustratie? Zien jullie dan niet dat alles wat de mond ingaat, dat dan toch in de wc verdwijnt? Maar wat uit je mond komt, waar komt dat vandaan? Dat komt uit je hart. Weet je nog, dat was die plek waar je, waar je gedachten wonen, waar je overtuigingen leven. Daar gaat het om. Niet om dat letterlijke eten, laat dat nou eens los. Nou, uiteindelijk snapten ze het wel een beetje, maar toch ook nog niet helemaal, want nog geen half hoofdstuk later trappen ze er weer in. Dat is Matthäus 16. Um, even kijken, dat is vanaf vers, uh, vanaf vers 5 zullen we dan lezen. Dus de leerlingen die voeren naar de oeverkant, maar ze waren vergeten om brood mee te nemen. Letterlijk, brood. Jezus heeft dat door en die, die, die plaagt ze haast een beetje met een mini-gelijkenis die ook over eten gaat. En die zegt, wees op je hoede voor het zuurdesem van de fariseeën en de sadduceeën. En toen begonnen de leerlingen te kibbelen en ze begonnen over te praten dat ze geen eten mee hadden genomen. En Jezus die merkte dat en zei, kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood hebt meegenomen? Begrijpen jullie het dan nog niet? En herinneren jullie ook niet, toen met die vijf broden en twee vissen en die wonderbaarlijke vermenigvuldiging, focus nou niet op eten, dat komt toch allemaal goed joh? En zo so wat als je een keer een lunch gaat skippen. God weet wat je nodig hebt en hij zorgt toch voor je. Wees op je hoede voor het zuurdezen van de fariseeën en de sadduceeën. Jezus herhaalt het nog een keer. En toen dachten de leerlingen, oh, hij heeft het niet over letterlijk eten. Hij heeft het over de leer van de fariseeën en de sadduceeën. Daar moeten we voor oppassen. Het gaat niet om natuurlijk brood, het gaat om geestelijk brood wat zij geven. En nou, zo zouden we letterlijk nog een half uur door kunnen gaan. Telkens weer dat Jezus een natuurlijk principe gebruikt om iets geestelijks uit te leggen en zegt, focus nou op dat geestelijke. Komt ook heel duidelijk naar voren in bijvoorbeeld Romeinen 14, vers 17. Het koninkrijk van God is niet in eten en drinken, maar het is in gerechtigheid. Het is in vrede. Het is in vreugde door de Heilige Geest. Weer, letterlijk eten en drinken, wat wordt gecontrasteerd met het koninkrijk van God? En in Matthäus 6, stuk van de bergreden, dit is de laatste hoor, dan uh, gaan, we, gaan we verder. Jezus zegt, vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waar zullen we ons mee kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Maar jullie hemelse vader, die weet toch dat jullie dat nodig hebben? Zoek liever eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen jullie erbij gegeven worden. Maak je geen zorgen om de dag van morgen. Die zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Lezen we hierin de twee verschillende aspecten. Aan de ene kant heb je dus... Wees nou niet bezig met de dingen van, van de aarde. Met, 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 de, met de natuurlijke, fysieke zaken. Maar dat is niet het hoofddoel om daarmee te stoppen. Het hoofddoel is juist dat er meer ruimte komt in je hart, dat het onkruid wordt gesnoeid, zodat er ruimte komt voor de gedachte van God om in je hart te gaan leven. En dat transformeert je hele leven. En dat is echt vet. Dat is dus de manier waarop Gods leven in jou kan doorbreken, waardoor je vrucht zal kunnen dragen. Dus voordat er een meer van God kan plaatsvinden, moeten we altijd een minder van niet-God zijn. Dus wat is onkruid? Onkruid kan zijn dat je meer gedachten besteedt aan je fysieke kleding dan aan het dragen van de wapenrusting van God. Of meer gedachten besteden aan wat je zal eten dan aan geestelijk voedsel tot je neemt, Of meer gedachten besteden aan de sportwedstrijd die vanavond is dan aan de wedloop waarin jij iedere dag deelneemt. En op die manier kunnen wij zijn als de mensen waarbij het zaad in goede aarde is gezaaid. Zij die het horen en begrijpen en vrucht dragen. Nou, hebben we nog niet zo heel veel praktijkvoorbeelden doorgenomen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk de ronde hierna. Dus vraag vooral over hoe we dit concreet kunnen maken. En dan gaan we het daar gezellig over hebben. Gerber die komt zo naar voren. Uh, stel je vraag. En dan uh, gaan we daar verder over praten.
1: Ja, dankjewel Tom. Mooi. En inderdaad, stel je vragen vooral in de chat. Um, mocht je dingen willen weten van Tom, hoe Tom daarmee omgaat, of nou, uit je eigen ervaringen um, iets wat je getriggerd heeft nu in, in wat Tom heeft gedeeld, zet dat vooral in de chat, dan, uh, dan nemen we daar nu ook de tijd voor om daar, daarbij stil te staan. Mooi, mooie gedachten, mooie, gedachte, mooie um, ja, dingen om over na te denken. Waar ik wel benieuwd naar ben, hè, jij... Uh, Jij benadert het eh, vanuit het begrijpen en het verstaan en het snappen. Um, ja. Zou je dat ook kunnen vertalen naar het, naar het ervaren van, van God? Hoe je, daar, um, nou, hoe, je, hoe je daarmee om zou kunnen gaan?
0: Bedoel je meer het gevoelsmatig ja, bijvoorbeeld, uh, ervaren? Ja. Um, nou, ik weet niet of dat, of dat ook, ook per se de, de nadruk is uh, die we lezen hier in Matthäus 13. Um, wat wel ook goed is om uh, daarin te melden is denk ik dat dat... ...begrijpen dat dat niet per se is dat je een hoog IQ moet hebben... Hè? Dat, ...dat je dus, dus diepe studie kan doen en dat je het allemaal snapt in die zin... Ja. ...maar dat het iets is wat jouw hele manier van denken doordrenkt. Dus dat je uh, bijvoorbeeld uh, 1 Korinther 2 vers 16 omschrijft dat, dat heel mooi. Wij hebben, wij hebben het denken van Christus. Mede omdat de Heilige Geest in ons hart woont. Dus, en als je op zijn manier kan denken... Uh, zijn, zijn verlangens ook heb, dan gaat dat later ook doorcijpelen in je emoties. Daar ben ik ook van overtuigd. Ja. Ja.
1: Dus, dus ja, er wordt gesproken over denken en tegelijkertijd gaat het ook over leefstijl. Juist, eh, ja. Op die manier mee omgaan. Zoals de discipelen eigenlijk ook nou ja, vooral in de leefstijl mee bezig waren. Ja, ja. Met, met hem meewandelen. Ja, voor jou concreet, wat is, wat is onkruid? Voor zover je dat nu zo in de livestream ja. wil, wil ja, delen. Ja. Wat, hoe werkt dat voor jou?
0: Ja, nou, één, één ding wat ik al vrij vaak heb genoemd als ik hier zo sta. Uh, maar ja, ik noem het ook vrij vaak omdat het gewoon een groot ding was in mijn leven. Uh, heel, heel veel bezig geweest met uh, gamen. Uh, of andere vormen van videoamusement. Uh, voor mij was dat echt, echt onkruid. Uh, en ik merkte echt een één-op-één relatie. Waarbij als ik dat verminderde, dat er meer honger naar God ook kwam. Alsof alle honger naar God letterlijk werd verstikt door de distels van, van, van gamen in mijn leven. Uh, waarbij dan dus ook niet gezegd hoeft te worden dat alles voor iedereen op dezelfde manier onkruid is. Uh, voor mij had het een grote impact, maar misschien dat iemand voor jullie wel gewoon lekker gezellig een half uurtje FIFA kan spelen op een dag en uh, daarna kun je het loslaten. Dus uh, ik denk dat we daar ook wijs in moeten zijn om niet te zeggen van um, deze activiteit is altijd slecht. Ja, precies, ja. Uh, of dat je het in
1: mate, ja, in bepaalde zo, zo, zo mate alleen te is het ook niet. Ja. Ja, het sluit mooi aan op een vraag die ik binnenkrijg vanuit de, vanuit de livestream. Um, of vasten, want daar had je het natuurlijk mm. ook over, we hebben het over February Fast. En is dat nou tijdelijk niet eten? Uh, is, is dat het Bijbelse principe? Of, of zijn er ook andere manieren? Hoe, ja. Nou ja, in, in de Bijbel wordt dat over het algemeen wel genoemd met echt stoppen met eten, gewoon echt helemaal niet eten. Ja. Is dat het dan? Ja,
0: ja. Of bijvoorbeeld het Facebook-vasten, wat je wel eens hoort. Ja, of het game-vasten, vasten game-vasten. Ja, game geen ja.
1: alcohol, nou ja goed, je hoort wel meer. Hè? Ja,
0: ja. Ik, uh, uh, ik, dacht, ik, dacht, ik dacht vroeger altijd iets meer van... ja, maar het gaat toch gewoon om, om het eten-vasten? Dat is het Bijbelse principe. Precies. Maar als je nu over nadenkt... ja, ze hadden ook geen, ze hadden ook geen, geen afleiding van, van elektronica zoals we die, die nu kennen. Ik denk dat eten voor hen ook echt een groot deel was van de zorgen van het dagelijks leven waar ze mee bezig waren. Dus misschien kun je het ook wel iets meer abstract trekken, van wat is nou datgene waar je veel mee bezig bent in het fysieke, in je gedachtenleven, en dat je daarvan zou kunnen vasten. En dan denk ik dat het hartstikke geldig is, inderdaad, diezelfde principes. Ja, ja.
1: Uiteindelijk is ook het vasten van eten, zoals jij het net ook beschreven, alle tijd en energie die daarin gaat zitten, die kun je ook ergens anders in besteden. Ja. ja. Doet me denken aan, tijdens uh, een van de... Uh, woensdag of zondagavonden die we hadden, noemde ook iemand dat, die zei, ja maar uiteindelijk kan ik wel vasten van, uh, van iets, maar als me dat geen extra tijd oplevert, mm. ja, dan heb ik ook geen extra tijd met God, dus dan heeft het me eigenlijk alsnog niet zo heel veel dichter bij God gebracht. Ja. Liever kies ik iets wat me tijd heeft gekost, wat me bijvoorbeeld Facebook, elke dag, een kwartier, nou, als ik dat, dat kwartiertje dan uh, aan God kan toewijden, ja. dan, dan win ik er echt wat mee.
0: Ja, ja, precies, en dan heb je ook duidelijk een doel en een middel, hè. Dus um, het, het uh, wieden van onkruid in je hart, dat, dat, is, dat is echt een middel. Het is niet een doel op zich. Dat als je een minimalistisch leven leidt, dat dat dan het al is. Precies. Maar het is een middel om ruimte te creëren. Want het gaat uiteindelijk om uh, het kennen van God. Ja. Uh, en ervaren hoort er dan dus ook bij. Gewoon het, het zijn met God, laat ik het dan zo zeggen. Ja? Ja, ja.
1: Ja. Hoe zorg je er dan voor dat je minder fysieke dingen najaagt, minder dat rijkdom najaagt? Hoe, hoe doe jij dat? Heb je daar ideeën ja. over hoe je daar stappen in kan zetten? Want mm -hmm. zeker in Nederland, ik vind het wel een uitdaging.
0: Ja, ja. Ik hou er altijd wel van om dan een tijdelijke challenge uh, te doen. He, dat je dan zegt van, uh, dat, dat heb ik wel eens gedaan. Dan zeg ik, deze maand doe ik niks aan amusement. Uh, waarbij ik dan bepaal wat amusement is. He, want je ja. moet het gewoon echt puur op jezelf zo uh, bekijken. Dus ik doe geen Facebook, geen social media, geen series, geen games. Uh, en met de tijd die blijft, er overblijft, als daar is ook een positief doel op, wil ik uh, een half uur Bijbel lezen of een kwartier Bijbel lezen. Je kunt ook heel klein beginnen. Hè? Het hoeft niet meteen mega groot te zijn. Ik weet niet, hoe, hoe zou jij zoiets aanpakken? Doe je doe jij iets
1: ja, in nee, dat vlak? Uh, nu, in het, in het gebied van vasten, doen we vooral geen alcohol uh, vasten, Dus dat helpt in zekere zin. Alleen wint dat dus minder tijd. Wel de focus dat je zegt: oké, okay, er zijn bepaalde patronen die ingesleten zijn, oh ja. die heel. Standaard zijn om die juist te doorbreken, dat is eigenlijk ook wat ik jou hoor zeggen. Om ja. gewoon zo nu en dan een periode te nemen, te doorbreken en te zeggen: Oké, okay, ik ga nu weer een ander patroon inslijten. Waarbij mm -hmm. ja. ik merk dat dat vrij lastig is, omdat nou ja, een maand is dan een prima periode. Hè, het dat het te overzien, hè? Ja. Dat, en te overzien en tegelijkertijd kun je dan een nieuw patroon inslijten. Maar uiteindelijk ja. is het best een uitdaging om ja. daar, de richting die je al nou ja, die je gewend bent, die je gewoon bent, om die weer, uh, weer te veranderen.
0: Ja. En precies wat je, wat je, wat je zegt, okay, want je begint dan misschien met bepaalde activiteiten uh, onder de loep te nemen, maar uiteindelijk uh, zal het steeds meer en meer echt geïntegreerd worden in je leven, dat het een hele levensstijl is geworden. Ja. Ja. Uh, en dan, ook al doe je een niet zo geestelijke activiteit, bijvoorbeeld ik werk in de IT, eh, dan denk je dat is niet zo geestelijk, maar ook dat kan je voor Gods Koninkrijk doen. Als je daarin de juiste mindset hebt, en dan is dat niet ja, verloren tijd, maar dan werk je ook aan Gods Koninkrijk. Ja, precies. Ja.
1: Hey, een vraag die mij in, in het begin in die gelijkenis triggerde, um, dat onkruid, dan noem je ook het zorgen maken, het zorgen maken om wat er, wat er nu is, um, dat blijft voor mij altijd hangen, mag je je dan geen zorgen maken? Ja, ja, ja. ja. Dat, dat is toch ook gewoon, je noemde het terloops ook even, dat is ook gewoon soms reëel, ja. mag dat dan niet? Is dat dan niet de bedoeling?
0: Commando maak je geen zorgen, dat ja, werkt niet, niet okay, helemaal, okay, hè? Ja, precies, oké, doen we dat, ja. <laughs> ja. Ik, uh, ik had deze vraag ook wel aan mezelf gesteld van tevoren. Of, joh, je mag hier geen zorgen maken. Nou, lekker is dat. Ik kan er niks aan doen. Succes. Ja. Ik denk dat er aan de ene kant een beetje een verschil zit tussen passief zorgen maken. Dat je denkt van, oh help, wat als dat gebeurt? En daar blijft het bij. Of dat je denkt van, nou, het zou zo maar kunnen dat dit negatieve gebeurt. Laat ik alvast bedenken hoe ik dit goed kan aanvliegen. En je gaat in je gebed en je gaat erover nadenken, met anderen over spreken. Dan ben je er actief mee bezig. Ja. Ik denk dat dat één ding is. En wat een ander ding is, ik zal proberen zo kort mogelijk te blijven, is um, uh, dat je pas iets kan loslaten als het voor jou zijn waarde heeft verloren. Dus als je telkens nou maar iets mee bezig blijft, ergens mee, mee, mee bezig blijft, dan kun je dat niet aan de kant zetten voordat je voor jezelf hebt besloten, oké, okay, dit is niet waar, waar het echt om draait. Het, echt om draait. Ja. het gaat om Gods Koninkrijk. Maar ja, dat is niet iets wat je zomaar 1, 2, 3 doet. Dat is denk ik iets waar je gewoon rustig aan, aan kan werken. Inderdaad. Is dat ook
1: wat je bedoelde met de, hè, de gelijkenis van de rijken? Dit is moeilijker voor een, uh, een kameel oh ja, ja. door de gat van de. Wat is het? Sleutel. Uh, ja, de door gat het oog gaan, van de naald. Van de naald ja, inderdaad, ja. een kleine poortje te gaan. Um, het is niet per se, zei je toen, de, de bedoeling dat iedereen nu zijn geld allemaal hè, alles verkoopt en, en, en van zijn geld afgaat. Is dat ook wat je daarmee bedoelt als je er maar niet te afhankelijk van bent? Hoe. hoe hoe, kun je dat concreter maken?
0: Ja, ja, ik denk dat je daarin vooral uh, altijd scherp voor ogen wil hebben wat essentieel is in je leven. En hoe, hoe meer dat ook nou, daadwerkelijk in je hart uh, doorzakt... Door, 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 door <laughs> um, hoe meer denk ik ook die, die zorgen naar de achtergrond zullen kunnen verdwijnen. En nou ja, dat, dat kan van die rijke jongeling dus ook zo zijn dat hij te zeer eraan vast zat en dacht dat het essentieel was in zijn leven, maar dat ja. is niet de essentie. Dat dat,
1: dat dat de basis, het fundament was ja. en juist daarvan ja. loskomen. En dan is soms de mindset misschien al wel voldoende ja. om de stap te zetten. Soms is dat ook wel het moeilijkste om de stap te zetten. van oké okay, ik, ik, ik kan dit verkopen, mm. ik kan hier zonder, ik kan dit allemaal doen. Soms zegt God dan ook, oké, okay, dan, 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 dan hoeft het niet. Ja, Moet je niet van tevoren vanuitgaan dat hij dat <laughs> ja. zal zeggen. Dat zou tegen kunnen vallen. Ja. Maar uiteindelijk is dat volgens mij ook de, de essentie. Dat je het gevoel hebt, okay, ik, kan, ik, ik, kan, ik, ik heb genoeg aan hem. Ja. Ik heb genoeg aan God. Precies, er ligt
0: zoveel mooiers nog, nog voor ons als we ons hart op God richten. Ja. En dat, nou, dat, daar ben ik diep van overtuigd. En dat is ook de hele reden hiervan. Er is zoveel meer nog uh, te krijgen in Gods Koninkrijk. Wat dieper, wat, wat mooier is, wat belangrijker is, wat essentieel is.
1: Eigenlijk, eigenlijk laten we heel veel liggen, zeg ik.
0: Ja, ja de, de, er is nog zoveel meer. Ja, is nog zo. Er is nog zoveel meer. Ja.
1: Mooi. Dankjewel.